0: 哎，贵哎<嘿>、欸，我问你哦，我们这些年呐、啊，哎<嘿>，我们录了这个那么多场音，对我们其实跟政府单位合作其实也不少。对你觉得感觉怎么样？像促转会有这
1: 个促转星期四，国家人权博物馆这个绿岛一书记，哎<嘿>，那像最近这个经济部中小企业处有这个中小企业法律通，后来还多这个中小企业财会通。对，那有些人会觉得好像业费很
0: 多，对，
1: 没有，这些这些东西虽然是合作的节目，嗯。
0: 那其实是回想都很好，现在不错啊。我们我们就举个例，他们说《初转型其实对
1: ，到现在
0: 对，都还会有人分享说，哎，他听的感觉怎么样？对
1: ，大家听了觉得，哎，原转型真应该跟自己想象不一样。对，然后这个中小企业系列的
0: ，嗯，大家会觉得很很很实用。对，那我们现在来分享我们最近最近的合作节目。哎，没错，我们最近跟智慧局合作了一档节目，叫做《原创我听你》。智慧局是什么？哎，全名是什么？智慧财产局。哦，经济部智慧财产权，没错<錯>，听顾名思义就知道他在做智慧财产权，就就是做这个东西嘛。什<麼>对，商标著作专利，哎、欸，没错，对，因为这些年这个社群的关系，其实大家对于这些方面都会有很多的想法，或者是很多问题啦
1: 。一般民众可能对这个著作权的也不是很熟悉，对，商标想要申请也不知道怎么，不知道怎麼,不不怎么申请，对，这个专利呃，好、啊，专利可能一般来说稍微远一点点，对。但我觉得著作权这个可能真的是大家的痛点
0: 了、啊，很痛点啦、啊，对啊，你好比说你经营社群账号。能不能二创？能不能迷音？能不能重置？对啊，这个东西会不会违法？对，其实大家都充满了问号
1: 。能不能够下载人家的卤肉饭照片来用
0: ？哎，对，这大灾问。其实没有，这不是大灾问，这不行，不行。对，这不原创很重要，原创很重要。到底
1: 什么样算原创？像刚刚陆毅讲一个，哎，那拿人家的漫画角色。来创作
0: 一定是违法的吗？对
1: 啊，哎、欸，我没有下载人家的这个图片来用啊，我自己重画。哎、欸，我在人家的这个点子上面，譬如说这個卡通人物，嗯，我是按照他的这个概念自己去画出我自己的版本
0: 。哎、欸，而且剧情还不一样。哎、欸，这样算不算抄袭？你现在讲有点像同人创作。对，将会有违法吗？对。那如果听到这边有兴趣的观众，<錯>想知道答案，想了解更多的这个智慧财产的知识的话，对，要去哪里？那、呃、就听我们的法客电台。哎，没有啊！你看，坏习惯。<诶>我们刚刚那些合作节目都在法科电台上的，可这一次的合作节目原创我听你，在哪里上了、啊？它是独立节目，哎，它的名字就叫做《原创我听你》。你所以，如果有兴趣的话，赶快去各大 Parks 平台搜寻《原创我听你》，你去了解更多更多的智慧财产权知识
1: 。我是贵智，你现在收听的是法科电台。好，开始欢迎来到幼稚事务所，我是贵智
2: ，我是悠悠，好久没有录音了，对，这苟且了好久，整
1: 个八月都在播之前录的那些存档
2: ，整个八月台湾社会发生了不少大小事啊
1: ，对啊，在那个八月这个期间呢，很多人在敲完这个数位中介服务法，嗯，数位中介服务法吧，我应该没有讲错的名字吧。没有什么，先跟大家预告，就这个东西我们已经在研究了所以那个指导会做，不要再说我们是塔利班的。嗯
2: ，我们会做一个很深的研究，因为我觉得这个事情跟之前法务他们有推一些，比如说呃科技侦查法，因那我觉得那个概念类似，就是它都是因为科技或数位服务带来社会生活的改变。<对>那会有正反两边的立场，对，因为比如说当初在科技侦查法，我们可能为了一些呃机密案件，或者为了一些呃性侵害的案件，我们需要有比较特别的调查程序跟手段，去让那些案件可以侦结或阻止悲剧的扩散。对对對,对对对。那数位中介服务法就会变成像很典型的这些数位服务的提供者，他们可能。过往讲白了啦，大家比如说，大家有稍微有一点实物、实务或者案件的经验，就知道，比如说你今天在烂里面跟人家借钱，在烂里面被骗，如果你相关的讯息就算有留下来，没有留下来，相关的侦查机关要去跟这些设在国外的公司调资料，本来就都是一件很困难的事情啊。哦、啊， oh, 这些事情你总不能说，嗯、因为台湾国际地位很低，你就一直都摆着。对，政府还是要有政府的态度，必须得立法嘛，这是正面的看法。对，那可是。一定还是会有一些，我们从另外一个角度来看，它可能会会介入这些数位提供者过深，而造成可能言论自由侵害，只是就是这很两難呐、啊，我觉得
1: 。就像是之前，就像是我们国家本正就有广电三法，那管的是什么广播电台啊、嗯、电视台，有些,视嗯、有些电视，有些电视。嗯。那现在下一步就是在讨论，那我们有有没有需要去管网络的媒体？嗯，那需当然需不需要管本身就是一个大争问，你也可以认为不需要管，嗯，那你也可以认为需要管。那如果你认为需要管的话，那下一个问题就会问你怎么管，嗯，所以我觉得这个数据中介法它的讨论需要是必要的，嗯、对，它是必要的。当然分两个层次嘛，要不要管跟应该怎么管，嗯，那这个部分我们还要花更多时间研究，嗯、因为它是个全新的议题。啊、那要
2: 管的范围这些都是要讨论的
1: 。那我们的脸，那当然我们在脸书跟 IG 上面已经先做个很简单、很简单、很简单、很简单、很简单，你赞成，<笑><笑>你赞。换成数位中介服务法吗？那至少我们先在那个贴文里面介绍，简单介绍 NCC 的那个草案在做什么。嗯，那你跟大家讲一下，就 NCC 这个草案，他们还在内部。嗯。对，就是这个草案呢 ，NCC 都还在内部研究的阶段，它根本连 NCC 都还没有送出去。嗯、对
2: 对我我觉得其实已经超进步了，你知道吗？因为在这个阶段，就是开大家已经开始合戈研制，就是你变成在很前端的时候，就有一个很广泛的讨论，这在大部分的法律都不会有这样制定的情况。因为我以前在大学的时候有参大学研究所的时候，有去做一个蛮有趣的打工。就是去那个司法院，然后打会议记录，打一些司法院下面辖下的要修正的法律，可能刑事诉讼法这些相关法规。那他们可能就是专家学者，然后院检，然后这边做讨论，对，然后之后才会会同可能送到立法院，然后才开始进行一些公定会啊等等的讨论。那等于我们这个在行政机关 ，NCC 作为主管机关的话。在制定的法律前端就已经先做这样广泛的讨论，所以 NCC 他其实也知道这个东西就是影响甚深，所以他才会做这样的讨论。我觉得，呃，毕竟都还没有推到立法院，然后毕竟在很前端就做讨论，我觉得批评你是一定会有的，啦。可是我觉得还是要给他们一些空间啦，不然。制定法律本来就很很困难，就像<笑>就像我们今天在看一些法条的时候，发现台湾的立法技术还是有很大的地方需要改进<笑>、嗯。的
1: 。然后就讲，就有些法律怎么對對對我们刚刚看怎怎么对不起来，然后发现哎、欸，民国六十五年的對對對到现在都没有修，對,对对对，然后、啊、所以那个条号都对不起来。我们刚刚看半天，想说奇怪、嗯、怎么會长这样。好了、啊，反正这是跟数位中介法有关的部分。嗯，那这个就请大家敬请期待，大概应该再怎么慢，应该十月会有下文啊。哎、欸，可是我觉得现在炒一炒这个立。议题又不热了。其实这个议题去年十二月、啊、我就在追了耶。啊、大家都以为就是脸书上面一堆人在酸我们，说这个法律白话也是就是绿营的绿啊，嗯、就是这个社会证据法一句话都不敢坑啊。嗯、就是要帮民进党护航啊。这个大家在打民进党，我们故意不讲话。嗯，这个议题其实去年大概十月就有风声啊。嗯、那个时候那个时候我就已经在关注，但那个时候因为完全没有消息，只知道 NCC 想要制定管理网络媒体的法律。嗯。但是那时候，第一个是有这个风声，但是内容是什么，然后可能会怎么管都不知道，所以那时候我就请法白的人建制，嗯、那个时候是建制，我请建制去追，就是定期去看 CCT 的一些公告，但是都没有消息。嗯，那时候只知道会有一个类似这样东西出来，嗯、而那个时候的消息是去年的十二月就会有草案出来
2: 。哎、欸，我们很烂呢、欸，因为都没有人来问过我们意见。<笑>
1: 对<笑>、欸、那些相关什么 NGO 都会被咨
2: 询，因为<對>没有没有,沒有然是不重要的团体。嚇
1: 嚇<笑>总而言之，去年我就在追这个议题，然后都没有消息，然后到到不知道今年不知道什么时候，然后突然嗯，嗯突然就一堆人讨论，然后整个草案被丢出来
2: 。我觉得是知開,开始公运动会开始筹办，然后你开始各个会被约束的平台开始呃被通知要去参加一个会议，再来会议开始会讨论这些内容。就是开始热钱，因为你各个平台都是
1: 什么烂啊、脸、嗯、书啊，啊直接被低咖被叫去。啊，那、啊、<後>都是 m 马手很粗的人，钱<笑><笑>很多的人。对，跟我们这种不一样。对，所以他的进度大概是这样子：，就是 NCC 还在内部讨论，然后 NCC 内部有个版本。嗯，然后通常这个台湾的立法是这样子啊，虽然说我们立法是立法权在立法院身上，可是这个法律通过之后呢，毕竟是行政院辖下的这个行政机关要来执行，嗯、所以这个法律呢，通常它还是会由未来。的。的这个主管机关来主推一部草案，嗯嗯、然后立法委员再去提供意见。那当然，立法委员自己也可以主推草案，嗯、但是一部法案由完全由立法委员自己从第一条写到最后一条，然后主管机关完全没有对外的是，几乎是没有这种状况。嗯,嗯、这个，这个这我知道的，就是只有《病人自主权利法》而已。嗯嗯、病人自主权利法》是我们在八月有邀请。这个杨玉新委员，权法委员杨玉新，嗯、那《病人自主权利法》是他任内自己推动，他自己找人来研究，然后写的。嗯、然后在当时就被质疑说，为什么内福部都没有，行政院都没有推对案等等的。嗯、那这个当然有,有其他的脉络那我们今天不讨论。嗯、那那绝大多数法案呢，都会是由行政院的主管机关，他会主动的去推一部修法或者是草案，然后再有这个。立法委员去提供他们的意见，嗯、然后最后再去进行这个一一读、二读、三读这个程序。因为毕竟法案最后通过呢，譬如说是卫福部的法案的话，那卫福部来执行。嗯、你强迫卫福部去推一个他实际上做不到的东西，其实也没有什么道理。其,其实
2: 这个这也很好想象啊，<对>就是以台湾那个立法委员所配置的那个研究助理，也大概没有这样子的研究能量。这个、呃、<笑>这个大家自己去看纸牌屋就懂了
1: 。这<笑>真的非常困难啊。嗯。既然这个法案是 NCC 未来要执行的，所以大概这个会这个责任就会落在 NCC 身上。嗯、那 NCC 他现在就还在草拟这个草案的阶段，嗯、所以这个草案呢，目前他草拟是完成之后呢，通常这个这个主管机关呢，他就会开始征询各界的意见。嗯、那通常就会从利害关系人开始这个征询起，嗯、那就会从未来可能会被规范的人来开始征询起，然后这些被规范的人呢，当然就。不爽，大概、嗯嗯、看看起来就是对规范的人觉得这个负担过大，或者是未来可能做不到，所以就把这个把这个舆论吵起来了，然后这个这个大家就开始讨论了嘛。那 NCC 就是说这个东西就继续再继续研究嘛。嗯、所以这个案件呢，基本上也没有出行政院院会了，因为主管机关他们草案制定到一个成熟程度之后呢，他们会送到行政院去，那行政院的院会。会开会决定说这个 OK 了，然后才会有行政院院会决议，把它送到立法院送审。嗯嗯，所以这个案件的目前状况确实就是他还没有出 NCC， 他甚至还没有进行政院院会，所以大家也不用太过着急。
2: 对啊，不会这么容易就变集权国家了哦，真的是不要滑坡滑成这样。对，我
1: ,我有时候看到大家在讲这个，就是<笑>大家卫说我们叫 n c c 撤回法案，然后 n c c 就说这个没有撤回的问题，因为根本就没有<笑>、那个、法没出来的<笑>、啊，法案法案根本就没有出去过，所以就无从撤回。啊、但我但我个人觉得就是 n c c 这个公关的这个处理没有那么巧妙了，因为、啊、因为这样听起来像确实是一般人也不懂嘛。
2: 他是不是念法律
1: ？<笑>他就直接说这个草案就还在研究中嘛，就是这样就好。<笑><對對 S 1> 他讲什么无从撤回，让会让人家觉得不舒服。那个八成是个法律人，<笑>大概是这种感觉。对对对，<笑>反正这个案件就是他根本就还没有送出去了。那如果大家真的觉得这个会对自己的权利影响很大的话，那就是大家继续关注嘛。啊，讨论啊，大家就继续关注，继续讨论嘛。那你关注，你讨论，那当然给行政机关压力，那也会给民意代表压力嘛。那大家，那民意代表未来。这个球迟早也要进到立法院里面嘛，那进到立法院里面之后呢，那立法委员他势必就要来严格的来审查，来保护大家权益嘛。对啊，那这个是我们目前针对数位中介服务法的详细的这个讨论呢，我们之后会来跟大家分享。那我们在这,<好>这一集就先出到这边，我们这一集来处理那个。杀警案，杀警案，我们又有警察被杀了，这是一个很
2: 伤心的事情，算是又有警
1: 察。因为上一个就是在火车上面啊，啊加一的天加一杀警案，对，就最近的这个重大刑案都就是会让想，我不我不敢说又有警察被杀了，可是我我我印象中上一个是也是铁路杀警案嘛，嗯
2: ，就是算发生的时间点变得以过往来说相对密集了，对啊，对。这个
1: 杀警案发生的这个当下呢，那就是社会就群情激愤嘛。嗯对，然后也,也非常多这个大人物出来，譬如说这个立法院长尤喜坤就说他支持 FACE，、嗯、他认为这个案件一定要判死。嗯
2: ，对，就是就是呃，不知道他在讲什么。<笑><笑>没有，他会不会是呃，理性上支持 FACE， 可是情感上认为这个案件需要处以死刑？我觉得这种事情有可能发生啊。因为比如说，今天有人把我小孩杀掉，我一定希望那个人死啊。可是我知道废除死刑是一个呃理性的选择，
1: 对，这样。可是如果你选择废死的话，你又希望有人被判死，那不是很奇怪吗？嗯。因为你既然支持废死的话，你就不应该认为有人应该被判死啊，不然怎么可以支持废死？就是这两个会让人觉得矛盾吧
2: ？没有，我知道这个是政策上或应该说政策上，我们应该要朝这个方向。然后这个也是。机械上、理论上比较可行，然后比较理性的抉择。可是我情感上还是会有，就如果真的是我自己小孩受害啊，因为相关讨论一定会指向说，如果你的家人被杀了，如果你的小孩死，我现在有小孩，我可以理,理解，就是如果小孩发生这样子的不幸，我一定会会想要死，想要对方死之类的。因为我那天不小心把小孩摔下床，我就自己超想死
1: ，<笑>你想要自己犯死嘛<笑>、啊？对对
2: 对对对,对。就是我觉得会有那样的情绪，对。可是，呃，一个国家政策本来就是就不是靠情绪来制定的哦，所以我觉得这是两件事情，情绪归情绪，嗯，就觉得這是情绪性的发言，嗯，我觉得比较像这样子，情性的發言我我帮那个游院长找一个接替，谢谢
1: 。啊，谢谢。<笑>然后发言者
2: ，那那你
1: 怎么看民进党党刚有 face， 可是一直不做 face 这件事情
2: 啊？民进党党刚写了不做的事情多的是、欸。<笑>嗯<笑>、呃，对啊，好爽。啊。我们是有什么台独党纲嘛，被冻结。对啊，嗯，所以，嗯嗯，所以这样子。这个废死，哎，我觉得这题很有趣，因为我有过朋友，然后他是废除死刑执行者支持者啦，那他也是 NG， 就是长期在耕耘这块的人。对，那个时候蔡英文第一次判就是执行死刑的时候，嗯。他就觉得他非常的失望，他觉得是那个蔡英文为什么会这样子背弃他们？因因为他觉得蔡英文跟他想的是一样的事情，他不会去做这个执行执行。他当初投给蔡英文的那一票，就是为了这个他不执行执行的状况。对，是很显然。我觉得做死刑的恐怖点，就是他是权力者可以去决定执行的时间点这件事情。对对，那权力者在什么时候执行这件事情，就是一个权力的展现。那我觉得人是不可信赖的动物。哦，对。那我们今天要聊死刑吗？没有吗？
1: <笑>我们先不要聊死刑啊，因为死刑我们聊很多次了。我们死刑之后有机会再来聊。<對>那这个台南双警遇袭命案呢，它是发生在八月二十二号啦。那是两位警察，嗯、那两位警察呢，他们在追缉这个一名嫌犯，因为这个嫌犯他偷了一台普通重型机车，应该白牌的啦。嗯。那在这个台南安南区，安南什么地方？
2: 安南就安平在上面。安
1: 平，但我我一直觉得安南那地方很奇怪，它明明叫安平的北边，怎么叫安南
2: ？我也不知道，我没有去细究
1: <笑>因，因为我,我有好几个朋友在就,就住在安南
2: 。我只知道最近那边有一个地方的九分子房价涨了很多
1: 。哎<笑>、欸，现在台南的房价已经涨到連,连安南都在涨了。对啊，安南已经算很偏僻的地方，不是吗
2: ？哪有？我跟你讲，安南就差不多是台北市的话三重。三重五谷，那很远呢，没有到五谷的距离这么远。新庄那个场景上比较像五谷。我去过啊，对啊，我有
1: 朋友我去过他家住啊，然后就窗户一打开都是田啊，对啊对啊，然后再走过去都是工厂，嗯，
2: 然后有
1: 一整条路然后都没有东西，对啊，所以然后有一个丹丹汉堡矗立在稻田之中，这什么地方？呃，但我没有不是不好，就是说哎，这个很不像城市感觉，
2: 嗯
1: ，所以想说你的安南都要涨价
2: ，对啊，现在台南连什么家里什么地方都在涨。
1: 我是我是台南白痴，我不知道家里在哪里。对，然后总而言之，在安南，在安南这个地方呢，这个警察就是追缉到这个嫌犯，然这个嫌疑人呢叫林信武。然后在这个追缉到的这个过程中呢，然后这个林嫌呢就持刀攻击这两名警察，然后这两名警察送医就不治就身亡。那这个这个林信凶嫌呢，他就在犯案之后呢，他要把这个警察的配枪子弹都夺走，然后再去偷另外一台机车，然后还抢劫了电影商店，隔日在新竹落网。大概是一个这样的一个
2: 状况啊，这件事情就有很多讨论啊。我觉得讨论的面向不一样，像刚刚我们呃稍微带到，就是有人从事要死刑来讨论，是大家先从那个要怎么处罚这个结果讨论。那有些人可能会从风险预防的角度来讨论，对，从风险预防的角度讨论，可能就是有两个面向，嗯、一个面向就是为什么呃应该要保护大家的警察。那面对一个，因为他们有枪，对啊，哎，他
1: 们有枪，为什么会被持刀杀死？对，然后就因为他们的火力比较强大吧
2: ，没有错，就是会讨论，比如说用枪的时机啊，好，就是台湾这样不敢开枪，就会被拿出来讨论。当然，这有正反两极的看法。对，那我们今天也没有要讨论这个。那风险预防另外一个方式，是因为相关的个案里面，因为这个行为人他是在外一间服刑嘛，对对，那开始这个我。奇怪，为什么受刑人理论上就是大家会觉得他是有一定危险性的人？在第二个是他过往做错事情嘛
1: ，做坏做过坏事的
2: 人，对对对，被处罚，所以他应该在服自由行
1: 的时候，他应该是被完全隔绝的，他应该被关起来，对，他且应该被关在一个比较不舒服的地方。
2: 对啊，怎么会在路上跑拍照？对啊，对啊，我们有没有看到什么越狱的新闻啊？有没有看到如当年高雄大寮监狱那样的新闻啊？啊怎么就有一个受刑人在路上跑拍照啊？对对。对就引发了一番讨论
1: 。呃，维基百科上面还有一些,一些小，算是小意事吧。啊、嗯，有一名朝姓远景的，他是这个铁路杀警案的雪弟啊。这两、嗯、個,个案件呢，有一个神秘的这个缘分在，<解>对，所以让你觉得更不舍这样子。那这个事件爆发之后呢，大家难免还是会觉得说。呃，这个台湾社会是不是越来越乱？嗯，我觉得还是要先强调一件事情，就是这件事情爆发之后呢，这个这个刘洛义呢就立刻去找了这个法务部的数据嗯。嗯，其实台湾这个近年来发生这个重大社会案件的这个数据呢，其实是连年的下降。嗯，所以大家还是要对这个自己国家有信
0: 心。嗯，然后这段录音乱入，就其实每次大家在网上都会看到说，大家就说什么乱世用重点啊，台湾就是这么乱啊，所以要重点啊，严峻这个刑罚越来越严峻啊，一定要死刑啊。可大家就忘记一件事情，是根据统计，其实从两千年。到二零二一年，这二十年间，台湾的执行死刑的次数是非常非常低的。同时，我们的重大犯罪率跟犯罪率也是一直不断的下降的。我们举一个例子来讲，在两千年的时候，你知道两千年贵志，你知道两千年台湾有多少杀杀人犯罪？你知道有几件吗？不知道，大概一千四百多件
1: 两。两
0: 千年有一千多件杀人案件。对，但是台湾,台湾这么乱。对，但是这是二零二一年，你知道有几件吗？不知道，大概。两百多件、哦、是大幅下降的，哦，真的少很多，少非常非常多，所以也就是说，大家所谓的乱世用重点这件事情，有个非常重要的前提，这是不是乱世，你可能都搞不清楚。所以我会觉得大家用犯罪率这件事情去讲这件事情是不太对的。当然，这时候就一定就会有人说什么，就会有人跳出来说，我跟你讲的都黑数，黑数，<笑><笑>所以有人被杀没有被发现，对。丢哪？那是<我 S 2> 丢丢到哪里去？丢太平洋没加盖是不是？好，那我那件事情我，我我我我承认一定会有黑素。我们假设一定会有黑素。黑素八百人哦。我就问一件事情，台一年多八百具无名思是是。是现在二零二年有黑素，二十年前没有黑素吗？三十年前没有黑素吗？四十年前没有黑素吗？就你要论证有黑素这件事情，是说干以前都没有黑素，现在有他妈超级多黑素，所以才会有这个问题。你好情绪化。这个等下再讲。<笑>所以我想跟观众讲的事情是说，不要一直用犯罪率这件事情大做文章，影响犯罪率事情的因素有非常非常非常非常之多，不是只有所谓的严刑峻法而已。这件事情跟你想象中的因果关系连接没有没有那么高的程度。我们在讲乱世用重点这件事这句话之前，应该先好好想一下
1: 。好了，我们感谢乱入的实习律师洛毅
0: ，哎，感谢大家，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢
2: 然后。回到刚刚有讲到说怎么让这样的风险不发生，然后另外一个状况是，比如说第一个是用枪时机。那在讨论用枪时机的这件事情的时候呢，我记得双警过世之后没多久，又是台南，然后学甲那边有一个案子，就是那个下午三点多，然后有攻击原警的状况发生。嗯，对，然后那个原警就有开枪，然后后来台南事情。你知道哎、欸，你知道台南市警的警察局局长是谁吗？方养<養>林<笑>对，你不觉得这是所有参加过三一八血狱的人都要对此为为之对振奋吗？<對><笑>应该是气氛吧，<對>就是一个当初的方养林，然后在深绿的城市当警察局长。不过这位先生这个难
1: 理解的、欸，
2: 没有这其实要先讲到地方自治另外一个问题啊，啊就是地方自治里面他们有几像人事警察有些。呃，任命权不是在自己手上了，啊对啊，其实就只有建议权而已。对，这之后我们做地方自治的时候，哦、这个
1: 跟省律首长没有关系。对
2: ，我们之后有机会做地方自治议题的时候，可以来讨论这个部分
1: 。可是任命权在中央手上嘛？哦，那中央也是绿的啊。嗯嗯嗯，所以民进党，嗯、<笑>所以民进党就有很多
2: 嗯，<笑>说好要
1: 做的没有做到的事情。
2: 對,对对对对对对，<笑>跟现在党纲了一样。<笑>好，那
1: 、啊、从那个事件里面，因为他
2: 后来就是进那个警察公，所以他。就是我觉得，因为这个案件，反而引发另外一个极端，是我们鼓励警察去用枪。其实我觉得这个也太也过于极端。對,对，我觉得大家还是要思考那个，因为枪这个东西，理论上来讲是中性的。对，那不是说有训练过的执法者使用它就完全没有问题。对啊，我觉得大家还是要，如果作为被规制的人民，然后鼓励这件事情，我觉得是情感上是很冲突的。然后我要跟大家分享一个贴文。嗯，对，就在我在那个有一个 IG 叫台南 Style 上面，就是台南 style, s t y l 市，台南市，对对对对，<是>他会分享一些就是台南有趣的、台南发生的新闻，对，台南好吃的东西，對,对对对对对，店这一类的。他然后他那天就是发，简单来说，他那天就 PO 了那个新闻，然后有一名非常喜欢的劳蛇歌手就是蛋宝，他就是跑去留言了。哦，我有看到你对对对对图，然后蛋宝留言超赞。大宝又留言说：“从未来往回看，这些人是被安排来促使台湾走向集权化的。哦<呦>”我有嗯，我我大宝哥，对，<笑>嗯、好赞呢、啊。就大家不要因为发生不幸的事件，就过分觉得统治人拥有武力的人可以任意的使用武力是好的事情。对对
1: ，就<對>用这个事情，用这个机会跟大家来沟通一下，希望大家可以理解这件事情。
2: 好，我们今天都没有讲这个啊。我们今天重点要那个擦边球，是擦更边的地方，擦更边一点
1: 的。<笑>因为这个灵性嫌犯呢，他是从这个外遇间逃跑嘛。嗯。那我们先讲一下哈，逃跑这件事情本身罪加一等
2: 。哎、欸，对，基本上依法逮捕或受拘禁的人，只要脱逃的话，其实会另外触犯脱逃罪的。然后依法逮捕。对。那比如说有我们有些措施是所谓的像少年犯的同情，他就不是这样这边的逮捕这样子。嗯、对。
1: 这哪一条啊？一百
2: 六十一条。
1: 1> 一百六十一条，嗯，依法逮捕、拘禁之人，脱逃者处一年以下。那那个被隔离的人算这边拘禁吗
2: ？不算啊，不算。对，
1: 所以这边那个拘禁没有到这边。
2: 他他基本上是要刑事的拘禁啊
1: 。哦，所以那个羁押这种也算
2: 。对，哦，所以是
1: 刑事的拘禁，<對>所以他这种逃狱的，對對對對他已经在坐牢的，然后逃狱這,这种就再抓回来，又又可以再判刑
2: 。对啊，这种就一定算了。对啊
1: ，就这边北、啊。假设
2: 他是中间过程有损坏借据啊，有强暴的话会更重。那脱逃罪。的话，如果你是亲友帮他的话，是可以减的
1: 。就是我们是富有人性的。亲友帮忙的话，反正可以减刑，一定啊，这很合理。那个那个亲友可以减刑，那个亲友啦。哦，可那合理。我想，那亲友帮他，没有亲友帮他，然后那那个被关的人可以减刑？没有吧？这种这种怪事
2: 。对对对，就是虽然拖老是一件不对的行为，嗯，可是可是我们要想说，如果今天你是你的亲人，你难免可能会迷惘吧？啊，假假设我小孩。犯罪的话，我还是会想要帮他。哈
1: 哈哈哈哈！飞从中来，就飞<笑>利用那个绿绿绿剑的时候，对对,對，<笑>有点困难吧？<笑>我,我这样随便点一下，居然还有一千多的判决，这是有很多人脱逃的意思吗？我觉得应该是很多人绕岗吧，我不确定。很难吧？我看一下哦、喔，呃，比如这个陈圈圈利用法警借护照台中地点拘留室途中。进基于脱逃犯意，转身逃跑至台中地检署外
2: 。这种可能有、欸 oh, 我觉得可能趁着开庭的时候，趁着保外就医的时候
1: 。啊<笑><笑><笑>，这个保外就医，还有这个呃、欸，真的借、欸、口呃新加坡国籍人圈圈，他收容在这个是三峡有外国人收容所，借口牙齿疼痛，所以由队员陪同至牙医诊所看诊。嗯利用该名队员等待不注意之际，自诊所后门逃跑。嗯，啊，嗯，好吧，所以确实这是确实都是这样的状况。对
2: ，然后补充一点的话，那个刚刚讲的那个拘禁，除了刑事的羁押，比如说民事也会有管收，那也是依法拘禁
1: 、管收。不过民事管收很少见，非常少见了。对，看一下，来走刚看也没有管收的案例
2: ，可能会。不过少年犯的案件没办法查，收容的案例可能也也会有这样這案例。对啊，会。嗯乐界等的状况
1: ，因为这个案例里面，这个灵性凶嫌他是从这个外衣间逃跑了嘛，那也引发大家对外衣间是什么的讨论嘛。嗯、那我们先聊正常监狱好了，因外衣间就是一个比较特殊的监狱嘛。嗯，我们刚刚先看了一下外衣间条例，嗯、它是依据《监狱行刑法第93》第九十三条。制定的
2: 啊，那个九十三条目前的规定是长什么样子呢？大家可以看一下，看一下九十三条是。那拿手机 ，Google《行刑监狱法》第九十三条。
1: 是受刑人因监狱行刑而有下列起因之一者，得以书面或延辞向监狱提起申诉。看起来跟外衣间完全没有关系啊。然<笑><笑>、啊、我们刚刚想说，这傻小，干<笑>这，<笑>我想说干这是莫名其妙的东西，就是就是是不是就是这个莫名其妙的立法体力才出这莫名其妙的乱子？对，后来一查
2: 是民国六十三年的时候的九十三条。
1: 因为这个外衣监条例是民国六十三年制定的，然后后来去翻这个监民国六十三年版的监狱行刑法的第九十三条，确实就是有外衣监的规定
2: 。然后后来监狱行刑法有做过一些修正，然后它外监条例根本没有跟着，就是对去对应那个条文。后来那个条文移走了啦，对，移到一百四十九条了。所以有兴趣的人
1: 大家可以去看一下。对，这个修法都没有配合的修。对，那一般正常的监狱啦，那外衣监是特殊的监狱。一般的监狱我是没有去过，因为我过去没有做那么多刑事案件，嗯、可是那个悠悠在以前的这个事务所做很多刑事案件，嗯、所以你有真的去真正接运过吗？因为通常我办的案件都是被告还没有被判刑，可是他被羁押，那那个羁押也是在看守所。可是我没有遇过那个被告已经在监执行的，这个我就没有遇过
2: ，就去过几次。然、啊、后印象最深刻的是女监
1: 。哦，你去过女监
2: ？我从那时候在桃园去龙潭女监，那种好远，<笑>
1: 开开车去
2: ，我骑车去。<笑>回程的时候迷路，往新竹骑，你、啊
1: 我说你整个骑错
2: 路、欸嗯、因为我看到的指标出现小人国啊
1: 哎，你知道小人国的英文是什么吗？不知 w i n d o w s on China
2: 。哦，<乖>中国之窗，中之窗
1: <笑>从中国看世界
2: <笑>都不重要。那你去女监，呃，至少从律师的角度看，那个环境跟看守所差不多了。其实差不多，其实差不多。我觉得大家可能要真的去看的，可能是。就算专门去看，你可能也去查找一些数据，可以大概去关注一下，可能收容笔的部分就可以发现，女监基本上感受度差不多。哦、oh, ，OK， 对对对对对。然后，这其实就跟看守所一样，可以一样可以寄东西给受刑人吃啊。<對>然后你可能在看守所看，在看守所可以寄东西给被羁押的人吃啊，这样子。外你有去寄东
1: 西给他们吃过吗
2: ？有有，以前都会帮那些呃当事人，就是我有些当事人他可能是外国人。他可能是帮忙，比如说运送毒品，然后过境台湾被抓好了，那他可能家人什么没有这么方便，我就会帮他寄。嗯，对
1: 。哦，听说那个送食物进去也麻烦、嗯
2: 。对，如果是会客菜的话，他一定会，比如说骨头不行。对。然后他就需要剪啊，把东西剪得烂烂的吧？我觉得就是。啊、哦，呃、骨头不行，这个我知道。对对对对，因为他有可能藏东西。对对。对所以基本上就是一定要容易分食的
1: ，像这个骨头不行啊！我有一个，我没有经验，但是我有听我亲戚讲过，因为我不是台老家在台东嘛，嗯，那台东不是有一个有名的蓝蜻蜓嘛，嗯，那蓝蜻蜓现在也不红了，因为台东人自己没有爱吃。还有<笑>
2: 上次去超多人在排队、欸，都是
1: 观光客。嗯、<笑>台东现在比较红的是那个。啊，嗯、然后我这边、那个、还讲，<笑>哎，这边把它低调，就是故意不要让大家知道。<笑>台湾现在比较红这个炸鸡店呢，就是我那个亲戚之前就有亲戚的朋友坐牢，嗯、然后就去妈妈买这个炸鸡送进去，
2: 发现不难送，
1: 而且、呃、送之前呢就要先帮他去骨，所以只能送肉进去
2: 。还蛮不错的，颇温馨，还有去骨的服
1: 务。<笑>对，不然怎么办呢？而且那个亲戚是为了让朋友可以吃到，然后他一直都要买两桶。嗯，两桶量，因为进气后要分给大家。
2: 对对对对，就互相照顾啦
1: 。对，要让他可以照顾大家。因为如果你如果就他可以吃的话，嗯，第一个他可能吃不到，因为他可能要照顾里面老大，就可能人拿给老大吃。嗯，所以不如就直接拿两桶给他，然后所有人一起吃这样。嗯然后骨头要去掉，然后好像那个肉会肉可能会被剁烂烂的。嗯，因为要看那个肉里面有没有塞塞东西、藏东西。因为
2: 过往矫正组他们可能有有些人在执行植物的时候，会发现那个会客餐里面可能有藏药丸啊等等的。毒品吗？对啊，
1: 干都已经坐牢还吸毒、喔？嗯
2: ，对，所以吸毒很难戒，就是这样子
1: 。所以都已经被关了，还是反正都已经被关了，就算了。不知道他的想法是什么、欸？哦，对，是啦
2: 。有些人他可能会觉得就，就反正我就我有遇过，当事人跟我说，他觉得他就是反正已经烂命一条，他这辈子就是这样子，他也不求什么了，哦、他只想要爽这样子
1: 。然后听说那个食物也是有一些，就是有也有分成可以送跟不能送的。嗯。所以坐牢没有像大家想那种那么爽了。嗯
2: ，<對>我自己的习惯就不会帮当事人收会会菜，我、嗯、会直接那个，因为他们有那个福利社可以寄东西给他们，<對>然后直接从福利社买东西寄进去，就是你自己不用承担那些劳务。对
1: ，像是这个。看看网络上一些有人有这个经验分享了、嗯，因为想因为这个坐牢的这个经验呢，我想网络上还是可以有蛮多人在分享相关的经验，嗯、所以像网络上就可以查到，就是家属送的菜肴一定要用透明塑胶袋包装，嗯、因为要让他看守所可以检查。嗯、然后肉块一定要切块，不能带刺，不能带骨头，不能带壳。嗯。然后除了像悠悠讲的避免带放夹香烟、夹药丸以外呢，也怕这个受刑人拿这个骨头、拿壳来自残。嗯。这个食物送到监所之后呢，会被拿来搅翻搅，会被拿来捡。被剪开，这、嗯、食物送到这个。受刑人手上的痛都已经烂掉了，嗯，对，已经烂烂状态了，这样子。
2: 简单来说，就是一般的监狱，它的措施相对的严，对，它的监禁方式基本上就是你,、就是、<對>你就是关在里面，你就是关在里面。虽然可以有一些，比如说开放运动的时间啊，开放做劳作的时间啊，会<對>有那些时间，对。對可是那个毕竟跟外一间不一样，比如说像《监狱行刑法》里面，你大家无法亲自体验的话，就是看法规可以给你一些想象，对，就是大家看一些剧集，比如说它的监禁方式是多人设防啊。对，然后他们有必须按照，因为他们要过那个行刑累进主义条例，就是他们在里面要拿分数，所以他们要乖乖上课，乖乖的遵守戒护，因为这样子他们才有机会跑到外衣间，因为外衣间它就相对的，就是比较管理上比较多自由的空间。对，因为可以这样子，其实很好想象，是因为监狱除了惩治做过坏事的人以外，它很重要的一个功能，让受刑人可以复归社会，教化。对。就感干，每次讲这个教化，大家都会贴标签。<笑>可是我觉得监狱真的很重要的一个功能是这样，就是我们不可能每个人都执行死刑嘛
1: ，对啊，对啊，也不可能每个人都无期徒刑，然后都不假释、
2: 啊，对啊，所以就
1: 绝大多数的人会出来
2: ，绝大多数人要回到这个社会继续生活，對,对啊對，基本
1: 上都会出来，没有人会被关，基本上被关一辈子是凤毛麟角
2: ，对对对对。對就整体受刑的比例一定是少的，关很久的也是少
1: 的。哎，如果每个都被关一辈子的话，大家的税金都拿来，而且掉嘛。大家
2: 要要想一件事情，如果他犯罪，那要负担很重的刑罚，那他在犯罪的那时候，他可能的想法就会是：我干脆就是做大的。就是、对，这个可以跟他讲，比如说像他们有些状况是，比如说他境外一间，然后他可能他还有或者假释，他有一些所谓的。他们会说校尉啦，对，就是还有应该要执行的没有执行完。
1: 对
2: ，假设他出来之后，然后回去要服刑的状况还是很很长、很严重的话，嗯、
1: 是
2: 那在他在外期间那个犯罪诱因，他可能就会觉得说，那我不如做大的。对，对啊，我觉得这个都会影响
1: 。那个这个受刑人到去外衣间之前呢，他们还要慢慢的升等，嗯，因为他们这个按照监狱行刑法的规定。刑监狱刑刑往下还有个子法，它叫做《刑刑累进处遇条例》，然后把受刑分成四等，对，这样我们要努力从第四级爬到第三级，然后到第二级，然后到第一级，对。后好像要到第二级还是到第一级才有机会去申请移到外一间，对，要要先让他自己升级，然后这个每升一级呢，可以享受的待遇就会不一样，像是这个最低级的，就刚进去就是第四级嘛。像第四级的人呢，他们一星期只能寄一次书信。像他们，譬如说这个受刑人，他们虽然对外，他们不能上网嘛，他们只能手写信。嗯、那第四级的人，他们一个礼拜只能写一次信。到第三级呢，一个礼拜就可以写一到两次信。到第二级呢，就可以三天写一次信。然后到第一集呢，就可以天天写信，<笑>所以、這個、天天想
2: 你，<笑>所以这个
1: 哎、欸，他不是天，是天天写信，是不与限制，所是啊，一天写多信，<對>理论上变这样，嗯、所以我们这个陈前总统不是在这个受刑期间，不是还有在报纸开专栏嘛，<笑>应该说是已经到第一集，對對對對才有，才能享有这样的这个待遇，<笑>那个。刑罚
2: 金条例，它那个规范啊，它其实不同的，你被设犯不同的刑法的长度，会影响你四三二级、四三二一级要拿的分数，
1: 因为它是累积分数，分数到了升级级
2: ，对。那如果你是比较重的刑，你一开始的。要扣掉的分数就比较高，对对，现在就是一个爬天梯的概念啊。
1: 对，然后他们还有一些不同的规定，像是第一级的人呢，可以到图书室阅览图书，嗯、<笑>所以这个这个监狱里面呢，还有图书馆的概念，嗯、这个我觉得蛮妙的。那到第三级开始，嗯，就可以听收音机跟留声机，哇、嗯，这<笑>留声机是什么概念？放黑胶的吗？<笑><笑>欸、这个，要改了吧？没有、哦，我黑胶，那我们听 Podcast 吧。可是這就会我，哎、欸，我應該推动修法吧，让他们听。他们里
2: 面有监狱里面的广播，这个我知道，因为我真假的，我,我有我有去录过
1: 。你有去录过监狱里面的广播？对，这什么东西呀
2: 、啊？是有另外一个那个柯哎柯律师柯学儒律师，律師他刚好受邀，嗯、然后我他就邀请我一起去录，然后那个广播就是可能让他们吃饭啊等等的时间可以听这样
1: 子。哦，对，真的会有人听吗？
2: 会吧？你在里面其实没有其他娱乐。而你其实我觉得也是。悲观这件事情，大家只要想象，就是比如说一天完全没有手机啊，完全没有家人，对吧、啊？就你就想象隔离的时候，就大家现在他播隔离的时候，播金丝雨
1: ，<後>我也听。對,对对对
2: ，对啊
1: ，他播圣经我也听。<笑>对，嗯嗯，可以理解。嗯
2: ，就是那个状况，所以播什么大概一定会停啊
1: 。到到第二集的哦。但第一集可以去图书馆，到第二集就可以读自己带的书，嗯。那第三集以下要受许可才可以读自己带的书，嗯。那第二集上的人呢，可以参加运动会
2: 。所以就是这个，你知道吗？这是外一间的新闻，曾经有一个好像也是南部的，好像典狱长，就是他们有办，真的就办一个运动会，然后在路上跑马拉松，然后他们就是在跑的时候，他们还跟。我觉得他是风趣啊，他就跟那个参加的同学，就是首先我们称之为同学哈，嗯、说要记得回跑回来、喔。
1: <笑>这不是那个小时候读国文课本什歐陽，什么欧阳修怎么把受刑人放回去，然后他们会自己回来，嗯、有一个什么这样？哎、欸，我觉得
2: 有有有，我觉得多少有受到这种影响跟想法。对，
1: 嗯，然后我觉得最有趣是第六十二条，第一集，受刑人可以在住室内备置花草书画。<笑><笑>我觉得很可爱<笑>
2: ，可以听《一鱼有花
1: 。你说那个每每个礼拜送那个花草，
2: 对对对对哎哎、欸欸，好像不错哎、欸。
1: 好了，我觉得这个有助于教化了，因為,啊、因为第一集、嗯、如果已经爬到第一集的话，表示应该是快放放出去了嘛。对
2: ，而且他已经累努力了很久，累积了分数
1: ，<對>这样子那就种一些花草，放一些书画
2: ，而且<對>有助于改善自己。其实你看他们，比如说书信的增加、图书阅的增加，这些增加其实都是要让他跟外界有接触。其实大家只要有看那个《自己一九九五》的话，就知道我们在那部电影里面有一个服刑很久的老人啊，嗯、他后来就是自啦、啊。嗯，他回到社会，他。无法再跟这个社会连接，<對>那社会对于他来说等于是另外一个监狱啊！哦，刚刚那个概念超值，香港电影《旺角监狱》oh. <笑><對>。然后此
1: 外呢，我觉得有一些也蛮人性的，像是第一集的受刑人可以在监狱里面散步
2: 。嗯，因为其实里面是不能自由走动
1: 的，但是他们到到第一集之后呢，就可以散步，而且第一集的受刑人呢，可以在指定处所跟期间内跟配偶及直系血亲在。监狱里面同居，
2: 嗯，就是真的是到出狱前，因为其实很好想象，他已经到出狱前了。对，他不会想要脱逃，老实说，对，除非有
1: 脱逃，后面再抓回来，又再又在，对就
2: 是没有意义啊。然后你要服完餐，就是就真的没有意义
1: 。是不是又回到第四集重来？我不知道
2: ，这不确定，这
1: 不确定啦，我不知道。但是感觉就是不会好那里去
2: ，对对，就是那个没有这样子的诱因了
1: 。对啊，反正他都快出去
2: 了
1: ，嗯，那就好好的让他。准备让他回到社会的一个这样子的一个概念啦
2: 。外衣监条例它其实有规范说怎样的规定可以跑去外衣监。对，然后比如说第一款它有规定，受有期徒刑执行超过两个月，然后刑期七年以下或刑期七年未满十五五年，然后他到三级以上，就是他已经拿分数爬,爬爬爬爬爬到三级了之后，那来可以加入遴选，遴选不一定会中啊，嗯、所以他也只能加入遴选。那如果是刑期十五年以上而累进处于条到二级以上的哦，也可以参加遴选。那如果是无期徒刑的话，就要到一级才可以参加遴选，这样子。嗯，所以我觉得这样的规定，这个条例虽然我们刚刚一开始讲，它有些可能条没有跟随的做修正，可能要有进步的地方。那当然，这次发生事件之后，这个外间条例的这一款。规定合不合理，大家可以再讨论。可是有这样的规定，我觉得大家至少可以思考看看說，说应该不是所有进入外意间的人都是所谓的权贵分子。OK， 对，只是权贵分子有可能
1: 就容易<笑>被选上，<笑>因为还有这个遴选，就让<對>大家想有遴选就,就。其实我觉得大
2: 家这个，我觉得对于在遴选的那些人也很好想象，因为假设你是呃暴力犯罪，你很容易不把他遴选进去嘛，因为你觉得他有一定有危险性。可是权贵分子通常是白领犯罪，他了不起就是伪造个私文书，你会觉得不要遴选他吗？对啊，你会觉得嗯遴选他很合理啊
1: 。对，不然他就可能是内线交易，对啊，危
2: 险性比较低的。对啊，就觉得嗯这个人做了错的事情，我是没有内线而已，不然我也想内线交易，对不对？不能这样讲好
1: ，反过讲好了，外衣件条例它有规定某一些犯罪是不可以被选的，譬如说性犯罪，嗯，或者是累犯。或者是毒品犯罪，然后比如说犯过脱逃罪的人，<笑><笑>所以这些人就他根本自始至终就不能参加。嗯對，所以一些危险性比较高的人呢，嗯、就没有办法去外衣间，所以大家也可以稍微放心。嗯對，因为这些人大家社会对他们的信任度比较低了，对，所以就不让他們去外衣间。那被选去外衣间的人呢，他们可以享受什么样比较优渥的待遇吗？听说他们在外一间，如果他们作业成绩优良的话，他们可以在例假日或纪念日返家探视
2: 。对，这就是这次出现的问题嘛？他返家探视，然后有所谓的预所谓预假未归的状况。对，
1: 这像那个当兵时间到没有回来。对对对
2: 对，所以我觉得大家也有很多批评说，呃，这怎么叫预价未归？他就是脱逃了。对。解释上其实真的比较像脱逃、欸，因为即便他在外衣间，他还是自由受到拘禁的人
1: 。其实有规定啊，那、嗯、法务部长是说他是御驾未归，嗯、是不是脱逃还要再判断？嗯、那外衣间条例它就是规定说，如果他是故意不回来的话，就脱逃论。对，所以还要判断他是不是故意不回来。对，因为他有可能是过失不回来吗？有可能啊，比如说火车误点
2: ，不是不是，比如说遇到风灾。哦、oh, ，OK， 我觉得在台湾这个这件事情很好想象
1: 。哦， oh, 就是一些不可抗力，
2: 对， oh, 那那可以理解。对啊，<好>所以还是你必须条文设计上还是要，比如说以故意论这样子去规范，所
1: 以还是要有保有一个空间在啦。嗯、就是说飞机误点，所以它可能就完、嗯。其实我
2: 觉得你从人出发就很好想象，为什么规范要这样子规范？因为假设今天他就真的遇到台风，对，然后他没办法回去，然后他你就说他变脱逃论。对，那他之前，他有可能前面服刑干都超爆认真的
1: 哦，
2: 对啊，也是啦，对啊，所以你制度上一定会有这样子的开缺
1: ，对，所以这个外衣间呢，它还有这个受刑人不只是在比较宽松的地方服刑，外，甚至还可以回家，那、嗯、个放假回家的概念，嗯，嗯那在这个外衣间里面的人在干嘛？其实外衣间他们会比较。
2: 做做工作会比较多，比如说像《外一千条二十三条，它就有规范说，比如说这些收入要怎么支支配，嗯、就是会他们有可以拿劳作金，对，然后会一部分去补偿被害人，对對,对啊，
1: 那么劳作金可以拿一半
2: ，嗯
1: ，像这个，而且
2: 他们这些不用缴税，<笑><笑>
1: 这不用缴税吗
2: ？二十四条有写，《外一千惩懒的作业》，就是监狱的不中，监的收入应该是免征营业税的
1: ，哎、欸，不是营业税是。嗯不跟监狱争，不是不跟，不是说他们不缴所得税。对，但我想他们也达不到那个缴所得税的门槛了。应
2: 该达不到，应该达不到了。嗯
1: ，那屏东那个很难讲
2: 哦。对，在这边推荐大家屏东监狱的酱油很赞，听说很赞。对，很听说
1: 那个就是受刑人月入不到三两万四万。我买
2: 过一些饺子、包子类的，都是不错的产品
1: 。真的，嗯，监狱的产品，
2: 对对对对，还
1: 蛮特别的。大家可以上网
2: ，什么监狱酱油，然后就可以 Google 他们有一个。那新疆
1: 监狱的棉花呢<看>
2: ？<笑>我开玩笑、嗯。
1: 讲到这个受刑人赚钱了、啊，其实不是只有外一间的受刑人会赚，一般的监狱也会。但他们其实不是赚来的钱都可以用、欸，像、嗯、像在一般监狱里面的，他们也要到第一级，他们才可以用一半。嗯。这个是《刑刑累计条约》里面写的，就第一级受刑人呢，可以每月所得作业劳动金二分之一自由使用。嗯，换句话说呢，你没有到第一级的话，比如第二级是三分之一， 3, 那第四级是五分之一，第四第三级是四分之一， 2, 所以赚来的钱呢，还不能够自由使用，他只能拿一，他只拿一点点给你。
2: 所以很多人会讲说什么去监狱就是是面前房，我觉得这个想法可能也是不完全正确，完全正确
1: 啦。因为他们做他们在监狱里面其实都做一些什么折折袋子之类工作嘛，對啊、就是做酱油。其实<包>比如说像包水饺嘛
2: ，我觉得这些从这边我们也可以回去思考啊，就是我们在。预政措施是希望他们富贵社会，可是我们提供他们富贵社会的劳作，是不是真的可以让他们富贵社会？比如说像做酱油这些啊，其实都需要很大的机具。对，那他们富贵社会，他们有办法有能力采购这些机具吗？对，所以我觉得这个整个措施，大家还要还是要仔细思考
1: 在我们在里面学到做酱油，可是他们出去社会之后，他们没办法自己做酱油。对，然后其他
2: 比较不用成本的，比如说做手工肥皂，可是。到底有多少人还在用肥皂
1: ？对啊，嗯，那我、啊、们出去只能做文创肥皂，<笑>大家变这样状态吧。嗯，但外衣间除了就是做这些劳作以外，其实外衣间现在很多也变成观光景点你有去过吗？没有，我有去过一个，这边跟大家推荐一个台东鹿野就有一个外衣间。嗯，这个大家以后有机会就是啊、呃，我们录音的这个时间点呢，已经八月三十一号，这个鹿野的日射气球节已经结束了。那大家以后如果有机会去台东玩的话，在台东的路野还有还有一台东武林戒治所，它这个绰号叫大哥的咖啡馆。嗯，大就是在它其实不太好找，所以大家在搜寻的时候呢，可能就找武林戒治所什么大哥咖啡馆。嗯、然后这个 Google 导航的时候呢，要开慢一点，因为它会在一个很奇怪的路转弯转弯，转弯<笑>因为这监狱会藏在很奇怪的地方，监狱不会在大马路上面，监狱会藏在一个很奇怪的巷子里面。反正就在那个旧台九线上面呢，往下开会到一个。会到一个很奇怪的地方，然后从一个很奇怪的地方呢，然后下去，会很很不明显的巷子下去，这种会突然哎、欸，到一个很像城堡的地方，很漂亮的一个像城堡的地方。东部的监狱不像城堡，
2: 我觉得。因为他说东部的，因为东部的环境，你在哪那个点都看得到山，对，所以会觉得环境比较好
1: 。有那个到宜兰那个金车伽马兰园区的错觉。<笑>
2: 哎、欸，真的很很不错、欸
1: ，漂亮。然后在那里面呢，就可以喝到这个兽形人帮你煮的咖啡
2: 啊。然
1: 后进去陶冶心性，对陶冶心性。然后那边里面店员呢，基本上都是兽形人，然后他们就帮你们帮你服务，然后跟他点咖啡什么的。不不太会感觉到什么不一样的地
2: 方。啊，<對>真的有办法复归社会的地方
1: 。哎、欸，真的很漂
2: 亮，真的很漂亮
1: 。那最近去可能开的前一阵子因为疫情的关系好像关掉。那、嗯、最近应该又重新开放了。那大家要去之前呢，可能可以再查一下。嗯
2: ，好。
1: 好了，这就是跟大家分享一下，就是这个外衣间的这些小资讯。所以大家对，希望这个事件不要让大家对外衣间带有错误的这个想象了。嗯，就当然外衣，但是这个不要因为老一颗老鼠屎坏了一个坏了一锅粥了。就外衣间，它按照数据统计来看，嗯、其实从外衣间出去的受刑人呢，这个再犯率都相对比较低。嗯。因为你从地狱回到人间，然后再从人间回到真正的阳间，你就不会想要回到真正的地狱、嗯。对对对,对，我觉得那个人是由奢入俭难的概念是这样。嗯、对啊，所以希望大家可以多给这个社会的育政制度一些改进的空间
2: 啊。对对，对然后矫正署可能还是要精进一下自己的矫正措施啦，不要一直办一些帮妈妈洗脚的活动就觉得<笑>
1: 就觉得好像是就觉
2: 得已经做好矫正了。我觉得，因为你。毕竟要，我觉得要让人富贵社会一定是困难的。对。可是大家还是要保留这个空间，因为不管怎样，这些人如果富贵社会变得更困难的话，那这个社会一定会变得更乱。对。因为他如果富贵社会困难的话，他就不会想富贵社会啊，他就觉得我就继续在我当个进地狱的人就
1: 好了。对、啊，我再补充一下好了，就是在一般的监狱里面呢，他们在里面坐牢。劳动的时候呢，譬如说他们在里面也要打扫，嗯，他们他们也会有什么户外扫区之类的。那他们在他们只要在户外扫区呢，他们其实都要两个两个一组，然后两个两个一组以外呢，两个两个要互相上那个脚链，所以两个两个绑在一起。嗯，可是在外衣间的话，我们就不用这样，子两个两个绑在一起，就不用像不用像动物一样讲直接一点了，不用像动物一样，所以就活得更像一个有尊严的人我觉得这样，我觉得这样一个方式是更有机会让一个人改过向善的啦。
2: 对对，對觉得人生还有机会啦
1: 。对，人生还有机会。<對>那当然，在这个遴选的过程中，当然还是要慎重的挑选呐、啊。嗯，对，难免会选到一些就是呱呱裂枣，但是我们也不要拒绝的说这个制度是滥用或者怎么样。對,对对对，这个制度它还是希望透过一个这样的方式
2: 。我觉得是，就是遴选本来就不可能保证百分之百不会出问题。应该说，假设今天出了问题之后，我们的机关多久可以改善？改善这个作业，比如说我们知道这个人预价未归，我们多久去发布通气，多久去找到这个人，就是这些后续的相应措施能不能多快的衔接上，这才是重点了、啊。对对
1: ，好，那我们今天这集就到这边，那我们下次再见。
2: 好,好，下次再见。
1: 好，拜拜。